0: Привет! Это второй выпуск подкаста «В смысле?». Меня зовут Дмитрий Колезев, я журналист. В первом выпуске я обещал, что подкаст будет еженедельным. Скорее всего, таким он и будет, но вот уже второй выпуск мне захотелось сделать внеочередным. Выпустить его немножечко пораньше. Дело в том, что на этой неделе произошло самое зрелищное политическое событие в нашей стране, Прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Ну, захотелось немножечко пробежаться по некоторым точкам этой линии, обратить ваше внимание на некоторые слова, которые произнес президент, и поговорить немножечко о их смысле. Итак, в прямом эфире нашей программы президент России Владимир Путин. Когда я смотрел прямую линию, мне, уж не знаю, к месту или нет, вспомнился последний русский император Николай II. Вот как пишут его биографы, он любил такое слово «средостение». Если загляните в словарь, слово это обозначает некоторую преграду. И Николай II этой преградой видел корпус бюрократов, чиновников, придворных, может быть, интеллектуалов каких-то государственных людей, сановников, которые как бы окружили императора и не дают ему почувствовать, проявить настоящую любовь к народу и почувствовать эту народную любовь. Вот он воспринимал чиновников как некоторую такую перегородку, стену между собой и людьми, а ему казалось, что из-за этих чиновников люди не могут толком понять его, не могут почувствовать его настоящую любовь к народу, а и мешают народу проявить свою искреннюю любовь к нему, к русскому царю. Поэтому царю очень нравилось встречаться с простыми людьми, в кавычках, и он радовался, когда простые люди выражали ему свое восхищение. Кажется, это наполняло его какой-то уверенностью, ведь в газетах, в светских салонах, даже в правительственных кабинетах его ругали. А вот простой народ, как ему казалось, хорошо его понимает и ценит. При этом царь, кажется, не всегда отдавал себе отчет, что все эти простые люди, с которыми он, с которыми он встречался, нередко были тщательно отобраны Министерством внутренних дел или подобными структурами. Ну вот, мне кажется, что Владимир Путин тоже испытывает явное удовольствие от общения с простыми людьми, раз уж формат прямой линии превратился в такое главное политическое шоу. Президент часами говорит с россиянами, и насколько мы можем судить, явно наслаждается этим. Хотя эти люди на самом деле и скрыты от него барьерами журналистов, операторов, продюсеров, сценаристов. Никого из них ведь даже не позвали в студию, никого из этих людей. Добавлю, что сегодня, как и в первых выпусках «Прямой линии», мы решили не звать гостей в студию. Да и, конечно, отобраны они были точно так же, как и для Николая II отбирали настоящих, в кавычках, мужиков. Я хочу поговорить о некоторых деталях прямой линии, но не давайте какую-то общую оценку. Эти общие оценки даются из года в год. Не хочется много говорить о том, что прямая линия это такая очевидная демонстрация того, что в стране плохо работают институты, что вся власть сконцентрирована в руках одного человека. И к президенту обращаются даже по поводу проблемы какого-нибудь одного единственного жилого дома, там, одной деревенской больницы. Не буду много рассуждать о том, что такая ситуация – это следствие отсутствия реальных выборов, гиперцентрализации, что на самом деле это несет существенные риски для сохранения развития страны. И я хочу обратить внимание вот просто на небольшие нюансы этой прямой линии. Владимир Путин начал с цифр, давайте начнем и мы. Сначала он долго перечислял, как росла экономика России, и надо сказать, что росла она не очень. Ну, полтора процента роста ВВП в прошлом году. Для сравнения, рост ВВП в других странах составил, ну, вот, например, в США 2,9%, в Польше 4,1%, в Казахстане 3,2%, в Израиле 3,3%. Даже вот в Зимбабве 2,4%. Ну, э, в целом, ВВП в мире в прошлом году рос, ну, не очень большими темпами. По-моему, ни у кого за исключением, кажется, Ливии не было двузначных цифр. А Ливия выросла на 15%. Ну, были страны, вроде Великобритании, которые выросли примерно как Россия, на на 1,6-1,5%. Но наша проблема еще и в том, что экономика... Великобритания, Великобритании, например, и так достаточно большая, а экономика России все-таки не так велика, и чтобы догонять наших конкурентов, которых Владимир Путин называет партнерами обычно, нам нужны достаточно приличные темпы экономического роста, а их пока нет. Но все же Путин прав в том, что это, по крайней мере, не падение, в нынешних условиях уже неплохо. Но вот потом президент говорит про денежные доходы населения. И тут кроется определенное лукавство. Вот давайте послушаем, как Путин говорит о росте номина- и номинальных, и реальных зарплат.
1: Мы все-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан. Заработные платы выросли на 1,9%, а реальные доходы населения на 3,8%. Тоже разные цифры эксперты приводят. Если э, вычистить э, дополнительные выплаты для пенсионеров в размере 5000 рублей, которые были сделаны сделаны в конце прошлого года, то это будет как раз 3,8. Я
0: напомню, что номинальная зарплата это просто зарплата выраженная. э, Рост зарплаты, выраженный в цифрах, там было, скажем, 30 тысяч рублей, стало 35 тысяч. Вот номинальная зарплата выросла на 5000 рублей. Реальная зарплата Реальный, рост реальной зарплаты – это рост зарплаты с поправкой на инфляцию. То есть если у вас зарплата была 10 тысяч, а стала 11 тысяч, но при этом и инфляция была 10%, то, как вы понимаете, все подорожало на 10%, и, соответственно, ваша прибавка к зарплате на 10%, она нивелирована инфляцией, то есть реальный рост вашей зарплаты составил 0%. Ну вот у нас как бы росли и номинальная, и реальная заработная плата. Согласно официально опубликованным данным Росстата, реальная заработная плата выросла на 3,4%. Однако Путин не называет другую цифру. Из отчета Росстата это реальные располагаемые денежные доходы населения. Что это такое? Это реальные, то есть с учетом инфляции, доходы текущего периода за вычетом обязательных платежей и взносов. И вот они снизились на 1,7% к предыдущему году, при этом и в прошлом году они снижались, снижение было в прошлом году достаточно серьезным, 5,8%. На самом деле снижение реальных доходов населения в России продолжается четвертый год подряд. В 2015 году снижение составляло 3,2%, в 2014 0,7%. То есть Ну, снижение продолжается понятно с каких событий с украинских событий с Крыма, с санкций с тех пор наши реальные доходы снижаются и снижаются, то есть можно сколько угодно говорить о том, что растут зарплаты но реальные доходы это более такая релевантная цифра то что снижаются что вообще значит снижение реальных доходов при вроде бы росте зарплат то что снижаются доходы за счет пенсии и пособий, то есть, в первую очередь, у самых незащищенных слоев населения. Можно сказать, что сильнее всего экономическая ситуация бьет по самым бедным.
1: Но, но в целом это абсолютно объективная статистика. И, и это так оно и есть, но это правда на самом деле.
0: Вообще Путин, как часто делают чиновники, а говоря о статистике, за год приводят только позитивные цифры. А, ну, ведь есть цифры негативные, но тоже очень важные. Например, Владимир Путин не говорит о естественной убыли населения, которая возобновилась в России в 2017 году. За год естественная убыль составила 122 тысячи человек. Ну, можно сказать, что с карты России исчез такой немаленький город размером ну, с какой-нибудь Каменск-Уральский, например. Или целая Магаданская область по населению, я имею в виду. Еще в 2016 году мы были в плюсе по рождаемости. Тогда естественный прирост составлял 16 тысяч человек. И вот снова начали вымирать. Причина – сильно упала рождаемость. То есть у нас не выросла смертность, смертность даже немножечко снизилась, но рождаемость просела так сильно, что в итоге началась естественная убыль. Думаю, что, наверное, это в первую очередь следствие экономической ситуации, хотя э, не занимался глубоким анализом, честно говоря, не видел э, по этому поводу материалов, но вот на навскидку думаю, что, наверное, люди просто меньше рожают, потому что чувствуют э, неуверенность э, в завтрашнем дне. Теперь позвольте обратить ваше внимание на слова Путина о правительстве. Как вы помните, новый кабинет министров очень сильно повторяет старый. Поменялись буквально несколько министров, а большинство чиновников или остались на своих местах, или поменялись местами, но вообще как бы на манеже все те же. Как это объясняет Путин?
1: Ведь понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет он готовился прежним составом правительства на протяжении последних минимум полутора лет я прекрасно знаю что если бы мы сто процентов зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей даже людей очень грамотно хорошо подготовленных минимум два года потребовалось бы на то чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, либо новые. Мы потеряли бы минимум два года. У нас нет этих двух лет.
0: Ну, во-первых, возможно ведь и не стопроцентное обновление. Обновление на треть, на половину, на две трети. Но мы этого не увидели. Возможно, это такой стиль управления Путина, делать ставку на проверенных людей. Но вот странно, что при этих проверенных людях, таких как Мутко или Рогозин, Все последние годы экономика испытывала серьезные проблемы. Да, с одной стороны, играл большую роль политический фактор, санкции, но допускались и серьезные ошибки правительства, о чем Путин сам говорит. Однако это правительство, получается, президента устраивает. При том, что в других странах, как мы знаем, власть может полностью меняться каждые 4-8 лет, и при этом экономика продолжает процветать а страны показывают хорошие темпы развития. Мы же не меняем канины переправе уже 18 лет. У нас нет этих двух лет, говорит Путин, нет времени на раскачку, но двух лет нет никогда. Когда можно сказать, что два года нам не нужны, давайте их выкинем? Если следовать этой логике, то чиновников вообще не нужно трогать. Пусть работают себе сколько угодно, ведь кто лучше них, годами сидящих на своих местах, знают свои участки работы. Важная часть выступления Путина посвящена налогам. Это очень большая тема. Если у вас будет желание, можем как-нибудь посвятить налогам отдельную программу. Это довольно интересно, хотя слово «налоги» поначалу вызывало у меня зевоту. Чем больше про это читаешь, чем больше в это погружаешься, тем интереснее становится. Сейчас подробно останавливаться не будем, но важно заметить, что Путин отмел идею прогрессивной шкалы налогообложения.
1: Практика, она сложнее, чем вот эти теоретические формулы. О чем говорит практика дифференцированного налога на доходы физических лиц в прошлых лет? Скрывали? Совершенно верно. Как только он вводится, часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Так начинается сразу зарплата дополнительная в конвертах и так, далее, и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно. Поэтому признано это нецелесообразным.
0: Ну, вот у нас принято нецелесообразным, а в других странах неплохо действует. Прогрессивная шкала налога, например, работает в Германии, где налог варьируется от 0 до 45%. Там, если вы получаете меньше половиной э, тысяч евро в год, то платите 0% налога. Если больше 15 тысяч евро в год, 25% налогов. Если больше 55 тысяч в год, 42% налогов. А, грубо говоря, если вы зарабатываете там 1000 евро в месяц в Германии, то получаете на руки примерно 800 евро за минусом налогов. А если вы зарабатываете 6000 евро в месяц, то получаете на руки 3400. Вот как бы так действует прогрессивная шкала. В США, кстати, тоже прогрессивная система налогообложения. Ставки там от 10 до 40%. До примерно 9 тысяч долларов 10% налоговая ставка, от 9 до 36 тысяч 15, от 36 до 89 тысяч долларов 25 и так далее. Но кроме того прогрессивная модель есть в Великобритании, Австралии, Австрии, Израиле, Испании, Италии, Канаде, Китае, Нидерландах, Польше, Финляндии, Швейцарии. Ну как бы не самые плохие страны в мире применяют такую систему, но Путин считает, что работает она плохо. На самом деле хорошо известно, что прогрессивная система налогообложения хороша для бедных и плоха для богатых, ну очень упрощенно говоря. Поэтому принято считать, что экономисты и политики, защищающие интересы более обеспеченных слоев, сопротивляются ее принятию. Отказ от прогрессивной системы, возможно, характеризует правительство Путина гораздо лучше, чем тысячи слов о поддержке бедных. И стоит напомнить, что плоская шкала НДФЛ, которая выгодна богатым, была введена в России в 2001 году, как раз после прихода Путина к власти. А все лихие 90-е, ну лихие в кавычках, работала прогрессивная шкала. И вообще за все время существования подоходного налога, ну а его история прослеживается до начала 19 века, до 1812 года, шкала была прогрессивной, в том числе и в советское время. Да, в 90-е годы собираемость налогов действительно была невысокой, но причиной тому была скорее общая неустроенная жизнь слабость государства, а не сама по себе прогрессивная шкала налогообложения Тем не менее, Путин ее отмел. Кстати, отметим, что Путин не говорит, что не будет повышен сам НДФЛ, он только сказал, что не будет введена прогрессивная шкала НДФЛ, но повышение налогов явно ждет нас в каком-то виде, хотя Путин называет это настройкой налоговой системы, но это всего лишь эфемизм. Мы-то можем называть вещи своими именами. Вероятно, решения эти будут непопулярными, и президент предпочтет их не озвучивать, доверив эту приятную в кавычках, конечно, миссию Силуанову или Орешкину.
1: Есть другие предложения, которые обсуждаются в правительстве и которые должны быть приняты. Я вперед не буду забегать, давайте дождемся этих решений, они должны состояться в самое ближайшее время.
0: Еще одна тема, которая касается Путина, это бедность. Он говорит. Наша
1: задача уменьшить бедность в два раза. И вот Об этом уже говорили, по-моему, мы неоднократно. Мы ведь с 2000 года по там, 2007-2008 ровно в два раза уменьшили количество людей, живущих за чертой бедности. В период сложных экономических раскладов 2008-2012 годов эта цифра немножко изменилась в неблагоприятную для нас сторону но сейчас я уже сказал у нас э, рост заработных плат 9,8% или 9,6% рост реальных доходов увеличился 3,8% мы двигаемся в этом направлении и мы точно должны решить одну из главных задач на уменьшение количества э, э, числа бедных э, числа людей живущих за чертой бедности
0: но мы уже говорили что повышение номинальных зарплат сочетается у нас с падением реальных располагаемых доходов то есть ну, на самом-то деле бедность пока не отступает. Вообще, когда Путин говорит о победе над бедностью, надо же понимать, что такое бедность в нашей стране. Бедность ⁇ это доходы ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум сейчас составляет в среднем по России, в разных регионах он немножко разный, но в среднем по России примерно 10 тысяч рублей, 9-800. Это примерно 150 долларов. У нас в 2017 году 19 миллионов 300 тысяч человек жило с доходами ниже прожиточного минимума. Это 13,2% населения всей страны. За последние 4 года эта цифра выросла на 4 миллиона человек. И тут ведь еще какая штука. Если вы получаете 11, 12, 15 тысяч рублей, государство вас официально бедным не считает а спросите у человека, который получает 12 тысяч рублей. Бедный он или богатый? Я думаю, что он совершенно однозначно вам ответит. Если мы раз, уж мы сегодня сравниваем США, давайте сравним нас с США и по бедности. Увидим, что в принципе там-то формальный уровень бедности сопоставим с нашим. 13,5% был в 2015 году. В абсолютных цифрах, конечно, намного больше, там населения, больше, поэтому 43 миллиона человек в Америке считаются бедными. Но в США бедным считается человек, получающий, приблизительно говоря, зарплату меньше, чем 1000 долларов в месяц. По американским меркам, в России подавляющее большинство населения является бедными, потому что средняя зарплата в стране, если правильно помню, там что-то в районе 40 тысяч рублей, то есть меньше 1000 долларов. Средняя зарплата в США для справки составляет около 3500 долларов на человека в месяц. То есть порядка 220 тысяч рублей на российские деньги. Не сказать, что в США сильно дороже стоят товары. Например, бензин в США стоит примерно как в России. На этой неделе, вот специально посмотрел, бензин там стоил в пересчете на литры 77 центов за литр. 48 рублей. А у нас в районе 45. В кое-каких регионах уже даже 48. Кстати, о бензине Путин тоже говорил. Вообще, это, наверное, самая болезненная тема прямой линии. Это если люди. Если повышать налоги, люди слабо это почувствуют. Потому что в нашей стране, как вы знаете, мало кто сам платит налоги, в основном за, за людей налог платит работодатели, поэтому они чувствуют это лишь косвенно. Вот когда дорожает бензин, люди сразу это чувствуют на своем кошельке и начинают сильно нервничать. Интересно, что президент объясняет рост цен действиями того самого правительства, о профессионализме и успехе которого говорил буквально несколько минут назад.
1: Это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов. Что сделано было? Ну, Правительство провело так называемую так называемый пересмотр некоторых налоговых мер по, по наполнению бюджета, так называемый маневр сделали в этой сфере.
0: Этот налоговый маневр, о котором говорит Путин, начался в 2015 году. Тогда власти решили постепенно опустить экспортные пошлины на нефть с 42 до 30%, процентов и одновременно повысить налог на добычу полезных ископаемых с 766 до 919 рублей за одну тонну нефти. Предполагалось, что пошлины понизят до 30%, однако в 2016 году Минфин предложил вовсе обнулить их. Минэнерго и нефтяники предупреждали, что это приведет к повышению внутренней цены на нефть и снижению прибыльности НПЗ. Собственно, это и произошло. Но надо помнить что хотя Владимир Путин говорит об этом решении как бы как о правительственном решении, но формально, да и, наверное, фактически, решение о его проведении принял именно он, ведь именно президент Владимир Путин 24 ноября 2014 года подписал закон о маневре. На самом деле в прессе уже звучит термин «бензиновая гиперинфляция». В годовом выражении рост цен на бензин в мае составил уже... 11,4% это при общем уровне инфляции в 2,5%. То есть бензин растет в 4-5 раз быстрее общих цен. Нет сомнения, что это скажется и на других ценах, потому что, ну, как вы прекрасно понимаете, все товары нужно возить, а бензин требуется практически в любом бизнесе, поэтому это сказывается на ценах в целом. Одним из новшеств этой прямой линии было включение в эфир министров и губернаторов. Министр энергетики Александр Новак, например, отчитался, что цены на заправках перестали расти, потому что с нефтяниками договорились о фиксации цен.
1: Были достигнуты на уровне правительства договоренности со всеми нефтяными компаниями о стабилизации цен на автозаправочных станциях о
0: увеличении объемов производства нефтепродуктов и поставки его на внутренний рынок с тем, чтобы не допустить дефицита. Но тут тоже есть повод насторожиться. Из базового курса экономики мы помним, что когда правительство фиксирует цены на какой-либо товар, неизбежно, но это просто закон физики, ну закон экономики, то есть, но он такой же естественный, как закон физики, возникает, неизбежно возникает дефицит. Спрос превышает предложение, цена их не уравновешивает, и образуется разрыв. Новак несколько раз подчеркнул, что дефицита не будет. Но верить ли этому – вопрос. Следующее замечание, ну, скорее не о содержании прямой линии, а о ее стилистике. Самым нелепым, самым неприятным стал вопрос от футбольного тренера и депутата Госдумы Валерия Газаева. Давайте его послушаем.
2: Безусловно, все наши коллеги сегодня все наши Все наше футбольное сообщество прекрасно понимает, Владимир Владимирович, какая загруженность у вас сегодня и занятость, сложность международной политической ситуации. Поэтому у нас просьба, чтобы футбол остался в центре вашего личного внимания. Вы по духу победитель. Вам большое спасибо за то, что мы сегодня празднуем и будем проводить чемпионат мира. Мы, безусловно, получили выдающуюся мощную спортивную инфраструктуру, которой нет аналогов в мире. И, конечно, эта инфраструктура будет способствовать тому, чтобы мы э, и... Э, будет базой тому, чтобы это сказать в следующем и в будущем мы показывали безусловно большие Валерий и Георгиевич, хорошие результаты. Ваш Я вам хочу пожелать Владимир Владимирович крепкого здоровья, чтобы... а вопрос Гос... в чем, Валерий Георгиевич? Так, вопрос в том, чтобы э, Владимир Владимирович стал э, и э, что в центре внимания, значит, э, было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы Господь Бог вас охранял, чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо.
0: Ну вот. Извините, что вам пришлось это прослушать, но все-таки это очень ярко характеризует то общение с народом, которое должно происходить у президента на прямой линии. Этот народ во многом есть вот такие газаевы, то есть, по сути, те же чиновники, только чуть с другого ракурса. Другой яркий пример – просьба от многодетного отца из Иванова Дмитрия Верховских. Как выяснилось, ну уже после прямой линии, многодетный отец не просто случайный человек, а активист НОДа, и засветился он на открытии штаба Навального в Иваново.
1: Ну и, собственно, глава семейства Дмитрий Верховский. Хочу обратить внимание на то, что все, что мы видим здесь, это его рук дело. Он сам и строит этот дом, и ремонтирует его. В общем, золотые руки, но на самом деле
0: ремонт продвигается не так быстро, как хотелось бы. И причина, что вскрывать скрывать в стесненном финансовом положении многодетной семьи. дело не только в том, что работает только Дмитрий, а Маргарита сидит дома, ухаживает за детьми. У семьи еще есть ипотечный кредит, о котором, собственно, Дмитрий и рассказал в своем обращении на прямую линию. Дмитрий, а вы записали обращение в каком формате? А, Но ну мы записали мобильное приложение через мобильный телефон и отослали его на прямую линию президента. На YouTube есть видео, где этот же человек, кстати, довольно интеллигентный и приятный, пришел задавать вопрос на открытие штаба Навального и представился там, что он нодовец. Я немножко представлюсь, я не только ставил, я еще и член НОДов. А, 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 слава. Слава. Пришел, пришел задавать вопрос, молодец, спрашивай, да. Все это не означает, что прямая линия – полная профанация, там все подсадные, но определенный отбор, конечно, происходит. Я не погружен в кухню прямой линии, не знаю точно, как это делается, но думаю, что подготовка к ней довольно стандартная. Администрация президента отправляет в регионы э, задания – подобрать активных граждан с интересными вопросами. Ну, там, может быть, по каким-то определенным темам. В регионах чешут в затылке, вспоминают всех активных, но при этом благонадежных. А это кто? Ну, какие-нибудь члены общественных палат, активисты провластных организаций, в том числе те же нодовцы или еще кто-то. Можно, по крайней мере, быть уверенным, что такой человек не начнет нести что-нибудь опасное в прямом эфире. Иногда это еще выглядит более-менее естественно, как с верховских. А иногда совсем нелепо, как во время включения с Крымского моста, когда задать вопрос предложили как бы случайно остановленным гаишником-водителю автомобиля, и он, выйдя из машины, бодро сказал.
1: Не можем, но у вас есть э, уникальная возможность, мы сейчас в прямом эфире, прямая линия с президентом, вы можете задать, если есть у вас такое желание, да? <говорит> Можно выйти тогда? Так... да, конечно. Э, добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, Э-э... Но, к сожалению, не все дороги в нашей стране такого качества, как Крымский мост и подходы к нему. И хотелось бы, конечно, чтобы они все приведены были в такое же состояние. И в связи с этим хотелось бы задать вопрос, планируется ли увеличение финансирования, направленное на строительство новых автомобильных дорог, эксплуатацию уже существующих. И если да, то какие... Столь же амбициозные, масштабные проекты планируются в ближайшее время.
0: Предположу, что это был какой-нибудь сотрудник среднего звена одной из строительных компаний, которых строили Крымский мост. Вот и получается, что общение с народом все-таки иллюзия. Иллюзия и для зрителей, возможно и для самого президента, который бы сильно удивился, послушав некоторых граждан России без фильтра государственного телевидения. Думаю, также удивился и Николай II, когда в конечном счете вынужден был столкнуться с тем самым народом, который он себе так идеализировал. Я не хочу сказать, что прямая линия такой уж неудачный формат, а Путин такой уж никудышный президент. Да вовсе нет. И некоторые вещи, прозвучавшие на прямой линии, были правильными и важными. Был хороший вопрос от Сергея Шрагунова о 282-й статье УКРФ, дурацкой экстремистской статье, точнее о дурацком применении когда людей сажают за лайки и репосты. И была важная реплика президента о блокировке Телеграм, после которой Роскомнадзор в течение суток снял блокировку 7 миллионов айпишников Amazon. Ну, Практически перестал блокировать Телеграм. Самой же оптимистичной была, наверное, финальная реплика президента, которую хочется процитировать здесь почти целиком.
1: В современных условиях нам нет необходимости прибегать к крайним мерам, которые были использованы в 30-е и 50-е годы. Потому что для того, чтобы добиться результата в в сегодняшних условиях, нам нужно максимально раскрепостить людей. Нам нужно добиться того, чтобы каждый человек максимально реализовал свой творческий потенциал. Это могут сделать только свободные люди. Поэтому нам нужно развивать свою политическую систему и систему современного эффективного управления.
0: Смысл, как мы понимаем, в том, что хотя Россия должна проводить довольно жесткую модернизацию, все-таки за нее нельзя платить ту цену, что платилось в 30-е годы. Цену массовых репрессий, тоталитаризма, абсолютного подавления свободы. Говоря о том, что только свободные люди сегодня могут создавать конкурентоспособную экономику, Путин повторяет идею многих современных экономистов, например, того же Ричарда Флориды, автора понятия «креативный класс». Сегодня глобальная экономика имеет такие черты, что развитие гарантирует лишь человеческий капитал, а он стремится туда, где есть пространство свободы. Ну, один немножечко провокационный пример из книги Флориды. Кстати, если вы ее не читали, то очень рекомендую вам прочитать. Вот исследования показывают, что география расселения представителей секс-меньшинств в Соединенных Штатах почти полностью совпадает с географией распространения а, IT-кластер, IT-кластеров, тех мест, где бурно развиваются информационные технологии. И дело не в том, что в IT-компаниях работает э, как-то аномально много геев. Нет. Просто гипотеза, гипотеза заключается в том, что и IT-шники, то есть представители креативного класса, И представители ЛГБТ-сообщества концентрируются в тех местах, где велико пространство свободы, где легче относятся к чему-то необычному, более толерантны, допускают больше каких-то вариаций в поведении людей. Это привлекает творческих людей, это привлекает людей, с открытым мышлением. Именно такие люди нужны в IT-компаниях, именно такие люди создают новую современную экономику. Ну и это в том числе совпадает с мироощущением геев. Геи чувствует себя более комфортно в такой толерантной среде. И в принципе Путин все это понимает. Он говорит правильные слова. Он вообще часто говорит верные слова. Но они сильно расходятся с тем, что мы видим в реальной жизни. Преследование за лайки и репосты, Аресты оппозиционеров, увольнение инакомыслящих. Все это не создает ощущения свободы. В результате, по последним опросам, 50% IT-специалистов хотят уехать из России, а 25% уже планируют такой переезд. Уезжают, конечно, самые активные, смелые, востребованные. Уезжают именно из-за нехватки свободы. Вот нам кажется, что это шутки шутками, а на самом деле это практически... В наше время, в наше время креативной экономики прямая зависимость. Чем больше казаков с нагайками на улицах, тем меньше меньше здесь свободных, свободно мыслящих людей, тем меньше творческих людей. Значит, тем хуже будет развиваться российская экономика, тем хуже будем жить мы с вами, наши дети и внуки. Потеря этих людей будет мешать развитию страны еще долгие годы. Вот и все. До свидания. Простите, если было на этот раз долго. Я напоминаю, что этот подкаст можно слушать в iTunes, в SoundCloud. Мы также выкладываем новые выпуски на znak.com. В iTunes не забудьте поставить оценку подкасту и написать какой-нибудь комментарий. Это очень важно, потому что оценки поднимают подкаст в рейтингах. Ну и ваш фидбэк очень важен для меня, потому что проект некоммерческий, и отзывы слушателей – это единственное, что мотивирует... Заниматься им и продолжать его. До свидания.
2: Хочу пожелать, чтобы Господь Бог вас охранял, чтоб Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо.